0: À tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 5 de Begin in Japan, notre podcast consacré au Japon et aux grandes courses tout simplement, avec Christophe Lemaire. Christophe Lemaire en quarantaine, de retour au Japon, après avoir euh, fait un carton à la, lors de la réunion de la Saudi Cup, donc visiblement ça fait deux ans que vous n'étiez pas sorti du Japon, vous aviez un peu les crocs
1: Oui, bonjour à tous, euh, bah, écoutez, ouais, euh, deux ans euh... Sans pouvoir voyager, euh, j'avoue que ça me faisait déjà très très plaisir de de pouvoir à nouveau euh, euh, faire des compétitions internationales et bah, tout s'est très bien passé euh, avec la fraîcheur comme on dit euh, ou sur la fraîcheur euh, la fraîcheur internationale voilà les résultats ont été euh, ont été magnifiques et bon même si j'avais quelques même si j'avais quelques, comment dire, j'avais quelques bonnes cartouches, voilà, je ne m'attendais pas à de si bons résultats. Donc c'était génial.
0: Oui, donc on le rappelle, c'est un coup de euh, 4. En fait, le, le, le samedi de la réunion de la Saoudi-Cap, vous êtes même sur du 100% de réussite, puisque vous avez aussi pris la troisième place du Saudi Derby, donc vous êtes toujours sur le podium. Euh, ça a commencé le vendredi, c'était le championnat des jockeys. Là, vous n'avez pas gagné, franchement, Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-nous.
1: Bah parce que euh, euh, les chevaux étaient tirés au sort. Hein, donc euh, là, euh, il faut quand même avoir un peu de chance de tomber sur les bonnes mobilettes. Mmh. Euh, les deux premières courses, j'ai pris deux quatrièmes places. Donc j'étais euh, assez satisfait. Je me suis dit, tiens, si j'en gagne une, euh, je vais peut-être pouvoir faire euh, un podium. Et puis finalement, les deux dernières montes euh, bah, n'étaient pas très bonnes. Et euh, malheureusement, on n'a pas pu finir euh, dans les cinq premiers. Donc, euh, bon, je n'ai pas, pas fini euh, dans, dans le classement. Mais en tous les cas, euh, c'était l'échauffement. Parce que, au niveau, euh, <coughs> voilà, c'était l'échauffement. Ça a permis de prendre un peu ses marques euh, sur la, la piste euh, et en dirt. Et en gazon. Mm. Et puis euh, pour le souffle aussi, parce que en fait, ce, ce que je ne savais pas, c'est que l'hippodrome de Riyad, en fait, il est à 400 mètres au-dessus de la mer, quand même. Ouais. Euh, et que l'air euh, est très sec et il y avait un petit peu de vent. Et donc, euh, tout de suite, euh, ça vous assèche euh, la, <rire> la bouche. Et au niveau du souffle et de la récupération, bah c'est un petit peu inhabituel. Et du coup, j'avoue que j'ai un petit peu souffert les deux premières courses. J'ai eu du mal à, à récupérer et j'avais un peu le souffle coupé. Donc, cette journée de vendredi, en fait, a été une bonne mise en jambe pour pouvoir être tout de suite performant le lendemain. Et ça a été le cas.
0: Ça a permis de prendre les marques. Alors, nous, on a une petite question. C'est qu'on a été assez euh, surpris en regardant les courses. Et euh, bon, les Européens n'ont pas performé, mais euh, on l'explique notamment par le fait que le dirt a quand même beaucoup projeté, plus que d'habitude euh, à Riyad. Est-ce que c'était votre sentiment à vous aussi qu'il y avait un petit changement euh, et peut-être à quoi c'était dû Est-ce que justement, est qu'il y avait du vent, ils ont, euh, 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 le sable était plus arrosé pour tenir Est-ce que vous l'avez ressenti Est-ce que ça a du coup un peu changé vos plans dans les, dans les montes que vous aviez
1: alors, ça n'a pas, euh, pas changé mes plans. Euh, C'est vrai que je m'étais rendu compte que euh, la piste était euh, assez profonde parce que j'avais marché dessus euh, le mercredi matin là, quand je suis allé monter les galops. Et j'avais creusé un peu pour voir justement la, la profondeur du sable. Et j'étais assez étonné, effectivement, de, de cette profondeur. Euh, effectivement, il y a eu plus de projections qu'à l'habitude. Euh, enfin au moins la fois où j'étais venu monter euh, la Saudi Cup il y a deux ans plus de projections alors après est-ce que c'est pour ça que euh, les chevaux français n'ont pas performé ou les chevaux européens n'ont pas performé je ne sais pas parce que en fait, euh, en fait si vous voulez si euh, la piste est plus lourde Vu que mmh. les chevaux européens ont l'habitude de galoper dans des terrains très souples, ils auraient dû être avantagés. Contrairement oui. à des dirt aux états unis par exemple, qui sont ultra rapides et où là, les chevaux européens n'ont pas la vitesse intrinsèque ou n'ont pas l'habitude de partir comme ça à fond les ballons. Donc, euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur, euh, sur le fait de dire que parce que la piste était plus souple euh, ou plus profonde que les chevaux européens ont été défavorisés. Moi, au contraire, après, on avait quelques chevaux
0: qui ont tout de suite relevé la tête. enfin On les voyait dès qu'ils étaient derrière, et prenaient une projection. C'était un concours de tête en l'air sur l'arrière du coton
1: Oui, mais parce que ça, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas l'habitude. Oui. Ils n'ont pas l'habitude de courir sur du sable et de prendre du sable dans la figure. Au Japon, quand on débute les chevaux sur le sable, quand les chevaux débutent et qu'ils courent sur le sable, on en voit aussi hein, qui mettent la tête en l'air, etc., mais après, en deuxième course, troisième course, euh, ils ne le font plus ou beaucoup moins. Et donc, euh, donc oui, effectivement, ça, ça dérange. Mais quand les chevaux ne sont pas habitués, ça dérange encore plus.
0: Donc, a priori, bon, la piste n'est pas totalement une excuse pour expliquer. Euh, ça l'est un peu sans l'être. À la fois, c'était lourd, ça n'aurait pas dû les déranger. À la fois, les projections, on peut comprendre que ça les ait dérangés. Effectivement. Et pour les chevaux japonais qui sont justement habitués à un dirt plutôt, comme vous l'avez expliqué, assez, assez lourd, assez profond, est-ce que pour eux, ça a été un avantage de courir sur une piste dans cette, enfin, comme celle-ci
1: Alors là, oui, je pense, euh, parce que que ce soit à l'entraînement le matin euh, sur le, les pistes qu'on appelle wood chip euh, qui sont très profondes, qui sont euh, assez lourdes et, et qui font vraiment travailler les chevaux, ou que ce soit en Saoudi, où la piste là était un peu, un peu plus profonde, euh, oui, je pense que ça les a avantagés, ou, ou du tout, tout au moins, ça ne les a pas
0: dérangés. Donc, première victoire avec euh, Authority, dans la l'Anium Turf Cup. Alors... Très franchement, je ne sais pas si vos adversaires avaient fait le papier de la course, mais une fois qu'il était en tête, ce cheval-là, vous avez pu faire un peu ce que vous voulez, mettre tout le monde au pas et redémarrer. C'était fini pour les autres. Enfin, C'est un cheval qui est deuxième de Japan Cup. C'était un peu euh, dangereux de la part des autres de vous laisser faire euh, un peu à votre guise dans la course. C'était euh, une bonne mise en jambe.
1: Bah Oui, oui. Euh... À la fois, c'était un peu… Euh... Un petit peu la, la petite pression pour moi, c'est-à-dire que pour moi, c'était ma meilleure cartouche de la journée. Elle arrivait tout de suite en première course, donc euh, je voulais le pas me rater. <rire> voilà, pas trop le temps de s'échauffer. Mais bon, euh, avant le coup, euh, pour moi, c'était le cheval de la course. Euh, sur ce qu'il avait fait dans la Japan Cup, euh, je lui voyais une première chance. Après, euh, la physionomie de la course, bah, j'avais le numéro 2 dans les boîtes. Le tournant arrive assez vite. C'est un cheval qui est assez vite sur jambe, qui normalement est un petit peu allant. Euh, et, et surtout, euh, il il, c'est un, un grand cheval euh, assez massif qui a besoin d'un peu d'espace. Donc, euh, je ne voulais pas me retrouver euh, enfermé à la corde, 3-4e position, euh, dans la meute et tout, donc euh, je l'ai forcé un peu en partant euh, pour, pour prendre une bonne place, et en fait, euh, les chevaux qui sont bien partis n'ont pas du tout forcé pour aller devant ou ne sont pas partis ventre à terre, du coup, comme la distance était un peu courte pour euh, Authority, du coup, j'ai dit bon, je, je vais devant parce que je sais qu'il va tenir 2004, après, il faut juste qu'il soit relax devant, mais euh, au niveau de la tenue et de la qualité, euh, il peut le faire. Donc, euh, je n'ai pas du tout hésité. Quand j'ai vu que personne n'insistait pour aller devant, euh, j'ai pris l'initiative.
0: Redémarrer dans le tournant, personne n'a pu l'approcher. C'est euh, un cheval assez ma massif, c'est un Orfèvre, il me semble, si je ne me trompe pas. Mmh. Ce qui est, est assez amusant avec Orfèvre, c'est qu'il euh, explose un petit peu. Actuellement, ça a été un peu difficile. Et puis là, il a, on parle beaucoup de lui avec Authority, avec Marche Lorraine. Là, c'est un, un étalon qui, qui est assez particulier. Enfin, il a l'air de faire des choses d'un peu tous les modèles des petits, des grands, des jaunes, des gris, des noirs.
1: <rire> ouais, effectivement, il fait un, un petit peu de tout. Euh, il sort quelques bons éléments quand même, mais euh, il sort aussi des éléments qui lui ressemblent. C'est-à-dire que euh, du, niveau caractère. du mental. Euh, voilà. Au niveau du caractère, il euh, y a ce qu'il faut. Quoi. On retrouve bien le Orphèvre qu'on a vu à Longchamp, par exemple, dans l'Arc de Triomphe, ou euh, dans le Takarazuka Kinen, quand il a dérobé. Euh,
0: Et attends, il a tenté de prendre une piste. <rire> voilà.
1: euh, C'est un petit peu le, le point faible d'orfèvre, euh, C'est un petit peu ça. C'est un on dis la... comme ça. Effectivement. Le grand-père aussi était un, mmh. peu, un peu un peu caractériel. caractériel. Oui. Oui. Donc euh, voilà, on retrouve ça, mais quand ils ont de la qualité, euh, bah, ils performent. Hein.
0: Deuxième victoire, deuxième course, le 1351 intersprint Sprint, je prononce à la française, on m'excusera, avec euh, Sangline. Donc euh, là, une victoire euh, à la photo, mais euh, avec une bonne pouliche qui avait fait ses preuves sur euh, plutôt 1600 mètres au Japon.
1: Oui, effectivement… Bah... Moi, j'avais gagné avec euh, en préparatoire du NHK Mile où elle avait terminé deuxième derrière Schnellmeister qui est, qui est un très bon cheval sur 1600 mètres.
0: J'ai juste expliqué euh, le NHK Mile là, parce que ça ne va peut-être pas parler. C'est ouais. qu'en fait, je rappelle que les 2000 Guinées au Japon sont sur 2000 mètres et pour les trois ans sur 1600 mètres, c'est le NHK Mile qui n'est pas un classique, mais qui du, enfin, pour, qui, du coup est l'option sur 1600 mètres pour, pour cette génération.
1: Voilà. Et donc, euh, j'avais gagné avec euh, 1400 mètres euh, à Chukyo qui est un hippodrome qui au profil bah, ressemble un petit peu à ressemble un petit peu à Riyad. Donc euh, elle a de la elle venait de courir euh, 1400 mètres aussi. Donc bon la vitesse euh, je ne m'inquiétais pas. Après ses performances avaient été un petit peu en demi-teinte euh, dernièrement. Euh, ça c'était un peu plus inquiétant. Euh, donc euh, j'attendais, enfin euh, je ne savais pas si elle allait retrouver vraiment son niveau quoi. et puis là euh, je suis parti au Canter et euh, elle avait bonne action et tout, elle était belle euh, on avait le 2 dans les boîtes, c'était plutôt un avantage sur cette piste là et puis euh, tout s'est bien passé et euh, elle a été courageuse pour finir bon honnêtement euh, je ne pense pas que c'était un lot extraordinaire non plus euh, voilà, elle a fait sur, euh, sur sa classe euh, qu'elle avait montrée notamment dans, euh, dans le NHK Mile. Euh, maintenant, il s'en est fallu de peu quand même. Euh, on a gagné euh, du, du, une courte encolure, je crois. Donc euh, là, c'était le bon coup de la journée. Quoi.
0: Troisième course, le Red Sitter Handicap, cette fois-ci longue distance, avec Stay Foolish. Bon, bah, pas, pas de problème, une victoire facile. Là, on se dit, bon, est-ce que vous allez faire un carton plein et gagner toutes les courses
1: bah, Oui, là, euh, trois courses, trois victoires. Euh, Stay Foolish, euh, alors lui, ça faisait quatre ans qu'il n'avait pas gagné de course Le pauvre. Euh, voilà Mais bon, il faut savoir qu'au Japon, on n'a pas beaucoup de courses sur les longues distances comme ça, et notamment des bonnes courses. Donc, euh, c'est un cheval qui est courageux, qui, est, qui donne toujours lui, le meilleur de lui-même et qui manque d'un brin de classe. Et donc, euh, sur les plus courtes distances, bah, il est toujours battu par un cheval qui accélère un peu plus fort que lui. Et là, euh, et là donc sur 3000 mètres, bah, il trouvait euh, chaussure à son pied, je pense. Et puis, en plus, euh, au niveau de la condition, il était, euh, il était juste magnifique. Je l'avais travaillé le mercredi matin. Moi, ça faisait très longtemps que je l'avais pas monté. Et son entraîneur me dit :« Bon, vas-y, va devant, là, tu fais leader pour les deux autres. Euh, mais alors, il avance pas. Il faut que tu pousses et tout. Euh, Demande-lui quand même de travailler. » Et puis, en fait, euh, en fait, le cheval, euh, le cheval a super bien travaillé de lui-même, sans que je lui demande trop, et euh, il Vraiment, il pétait la forme. Quoi. Donc, euh, j'ai dit, waouh, la distance plus sa condition. Euh, bon, bah, vas-y, euh, monte-le euh, classique, euh, euh, en confiance. Et puis, on va voir ce que ça donne, quoi. Et puis, bah, on a vu.
0: <rire> C'était plutôt pas mal. Je crois que c'est un cheval qui s'entraînait, enfin, qui servait beaucoup euh, pour, euh, à l'entraînement avec Confrey, le, le gagnant de la triple couronne euh, japonaise et de, la, et de la Japan Cup aussi. Donc... Euh
1: il bah, a eu quand même des... je pense ça des
0: cours de le matin c'est
1: vous qui me l'avez appris parce qu'en écoutant le podcast de JDG parce que je ne savais pas je savais pas c'est une bon, bêtise mais il me semble non non mais c'est fort possible hein, pour emmener les, les bons chevaux enfin euh, pour emmener les cracks même il faut mm. quand même des bons chevaux et puis des chevaux euh, qui tiennent la, qui tiennent le pavé qui tiennent la distance mais du coup euh, ça l'a certainement endurci quoi
0: Quatrième course, pas de victoire, mais en même temps, vous ne montiez pas. Quelle la déception C'est <rire> le handicap des chevaux locaux. Donc, a priori, votre agent a mal fait le travail, vous n'aviez pas de monte. Course mmh. 5, la course des purçons arabes, bah, pas de monte. Qu'est-ce qui s'est passé Vous n'avez plus les purçons pur arabes depuis que vous êtes au Japon
1: ben Non, mais bon, les, les bons purçons les pur arabes, hein, ils ont été déjà pris. Hockey. Voilà, ils ont eu des courses préparatoires etc donc euh, là c'est difficile de trouver des bonnes montes dans ces courses là sachant que moi je ne ah oui. pas de pur sang arabe
0: ou alors il faut enfermer olivier pellier dans un placard c'est notre solution
1: voilà mais alors là, bon courage hein, parce qu'il est un peu costaud quand même olivier on l'a vu on l'a vu à l'arrivée d'ailleurs. Hein. <rire> C'est lui qui fait la différence
0: oui. hein, pour finir. Il va mettre le nez sur le poteau euh, du Grand Pellier. Mmh. Euh, sixième course, troisième place dans le Saudi Derby avec euh, Kansigliar si je le prononce bien. Euh, du coup, on, là, on passe sur le dirt, c'est euh, Bob Baffert qui gagne. Difficile à battre Bob Baffert avec un cheval qui était euh, à l'américaine, deux fois plus gros que les autres.
1: Ouais, ouais, bah, quoique le mien, euh, j'étais pas. C'est un beau bon modèle. C'est quand même un beau bébé. C'est
0: vrai que le cheval de euh, Christian qui s'est mis défaut. entre les deux, euh, il est par ici tout petit du coup. Fin.
1: Ouais. <rire> Mais euh, il a un petit défaut, c'est qu'il n'a pas une très bonne respiration. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça l'handicap le, ça le, ça un petit peu, parce que sinon, je pense que ça ferait vraiment un très très bon cheval. Euh, typique euh, le cheval de dirt à la japonaise, un peu rustique comme ça. Euh, un cheval qui va tout le temps qui est dur euh, et voilà, qui craque jamais donc euh, à un moment j'y ai cru parce que Flavien devant euh, il avait fait quand même un peu l'effort euh, euh, dans le tournant je l'ai laissé passer mais bon il a avancé tout le temps et entrée de ligne droite euh, je l'ai vu pousser et puis, et puis ça répondait pas trop j'ai dit bon ben moi je vais pas mal je vais peut-être euh, euh, afficher le coup de 4 là, dès maintenant et puis euh, et puis en fait non le, il est reparti le sien et le mien est resté un petit peu là dans son action alors il court super bien hein, parce qu'il a lutté euh, je suis je suis deuxième jusqu'à 50 mètres du poteau et euh, il y a Christian Desmaux avec un autre japonais qui est venu finir fort après en dehors mais euh, il court très bien il, a, il avait deux courses dans les jambes ce cheval-là à deux ans là c'était sa rentrée donc euh, il fait une super course
0: et pour, attendre, pour afficher le coup de 4, c'était la course suivante, Riyad Dirt Sprint, Dancing Priest, par plus de 5 longueurs. Pas trop fatigant a priori.
1: <rire> bah non, non, bien facile. Euh, alors là, c'est plus euh, l'écart la, la, à l'arrivée qui, mmh. qui me surprend un petit peu plus que plus que la qualité du cheval, parce que la qualité, on l'a vu, euh, il, a, il a gagné un groupe 3 sur 1200 mètres à Nakayama, de plaisante manière, en, 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 en étant monté offensif aussi. Donc euh, voilà, mais je ne pouvais pas trop le juger euh, au niveau international, euh, face à l'opposition qui, qui avait là euh, samedi. Donc j'étais un peu dans l'expectative. Après euh, voilà je savais qu'il avait de la vitesse et tout donc comme il est bien parti, je l'ai tout de suite monté de l'avant, euh, vaut mieux être devant comme on disait tout à l'heure que d'être derrière et prendre des projections. Donc j'ai utilisé sa vitesse naturelle, après j'ai pu euh, doser euh, comme il fallait. Et puis quand, quand je suis reparti, bah, personne n'a pu accrocher. Quoi. Donc 4 euh, ouais, longueurs à l'arrivée, le second est quand même un, un bon cheval. Mais bon, après derrière, euh, voilà, c'est. Je sais pas, il faudra voir euh, par la suite euh, ce que ça donne.
0: Et la Saudi Cup, pas de monte Qu'est-ce qui s'est passé Expliquez-nous. <rire> bah
1: non, bah, la Saudi Cup, euh, le, comment dire, euh, Théo Keynes était monté par son jockey habituel, euh, qui venait de gagner un groupe avec. Donc c'était normal qu'il remonte. Euh, et puis. Euh, euh, bah Marche Lorraine, euh, elle, elle avait gagné avec Oshin Murphy à, aux États-Unis et euh, bah, ils ont choisi Christophe Soumillon pour la monter. Donc euh, bah voilà, c'est comme
0: ça. C'est euh, bon, une, euh, une belle réunion, c'est avec des bons chevaux, mais ce qui est assez amusant quand on regarde le profil de tous ces chevaux, c'est qu'on ne on dit pas non plus que c'est des chevaux qui gagneraient des groupins en. En caracolant au Japon, c'est quand même des chevaux qui sont en dessous des meilleurs dans le pays et qui, dès qu'ils vont à l'international, réussissent un carton comme ça. C'est assez impressionnant sur les, Enfin, on y revient toujours, quoi, mais sur le niveau des courses japonaises actuellement.
1: Oui, effectivement, le, le niveau est très relevé au Japon. C'est très compétitif. Comme on l'avait déjà expliqué, il y a 16 partants par course. Mmh. Euh, et, il faut des chevaux durs il faut des chevaux qui savent se battre etc ils courent corde à droite corde à gauche bon. donc ils ont des très bons pédigrés après ils trouvent aussi à l'étranger notamment en saoudie ou même aux états unis par exemple ou à Hong Kong pardon euh, ils trouvent des conditions euh, dont ils sont assez euh, familiers, c'est-à-dire euh, des pistes plates assez rapides, mmh. euh, donc, euh, un petit peu comme au Japon. Donc, euh, on voit bien que dès que le terrain est lourd, comme à Longchamp, par exemple… Eh ben, ça ben Jamais lourd à Longchamp, jamais. Malgré leur qualité… <rire> Malgré leur qualité, euh, bah voilà, quand les terrains sont pénibles, euh, ils n'ont pas du tout l'habitude de ça et donc ils sont moins performants. Alors après, euh, pour moi, honnêtement, euh, bon, de toute façon, c'était affiché, c'était marqué euh, marqué sur les conditions de course. Hein. En Saoudie, c'est des groupes 3. Donc, il euh, ne faut pas l'oublier, même s'il y a un million et demi de dollars euh, aux gagnants euh, ou 900 000, euh, ça reste des groupes 3 et moi j'ai vraiment vu des, des chevaux de groupe 3 euh, l'autre jour et c'est pour ça qu'un cheval comme Autori, Authority par exemple euh, qui est quand même deuxième de la Japan Cup bah, il gagne euh, facilement ouais, euh, mais il a affronté euh, par exemple Pike Driver
0: euh, qui est un gagnant de fin, de Cup il a affronté Bera qui est placé de groupe 1 enfin, il n'y avait pas que des chevaux de groupe 3 dans cette course là non plus
1: bah, bah, placé, placé de groupe 1 placé de groupe 1 donc euh... Donc, euh, bon, lui, lui, authority, c'est vraiment... Je crois a niveau euh, groupe 1. Donc, euh, voilà, c'est un peu normal. Après, euh, les, les trois autres... Euh, bah, songline, on l'a dit, elle est deuxième aussi de groupe 1. Mais après cette deuxième place-là, euh, elle, elle a eu du mal à reconfirmer. Euh, le cheval de la dernière, il venait de gagner un groupe 3 aussi. Mais euh, pour, il a six ans... Euh, c'était pas non plus. Euh, euh, il ne fait pas partie des stars euh, sur le dirt au Japon. Et Stay Foolish, euh, ça fait 4 ans qu'il n'a pas gagné une course. Quoi. Mm. Même s'il est là à présent, et oui, c'est un cheval de groupe 3. Donc, euh, donc bon, le, le niveau, euh, à mon avis, euh, pour cette réunion de la Saoudie euh, mériterait quand même de, de s'améliorer. Où devrait attirer, je pense, euh, des, des meilleurs chevaux. Alors, après, c'est vrai que, comme l'a dit euh, Franco Raimondi euh, cette réunion-là, est dans une période où les chevaux européens euh, sortent tout juste de l'hiver. Euh,
0: pour repos, la ouais.
1: plupart, n'ont même, même, même pas repris l'entraînement. Euh, donc, euh, c'est donc compliqué euh, d'avoir les top chevaux aussi tout au long de l'année. <rire> Puisque, puisque tout au long d'année, on a des réunions internationales qui proposent beaucoup, des grosses allocations. Et donc, euh, on ne peut pas les avoir tout le temps.
0: C'est un peu compliqué. Enfin, C'est vrai qu'on dit souvent que euh, c'était courir à Médane, c'était un peu faire, euh, devoir sacrifier une partie de la saison européenne. Alors, si maintenant on commence en Arabie Saoudite au mois de, au mois de février, ça fait euh, à l'automne des chevaux qui euh, peut-être en ont un peu marre. Enfin...
1: Ben oui, et puis il faut aller jusqu'à Hong Kong euh, au mois de décembre, quoi. Donc, euh, <rire> euh, en passant par, euh, ben, par toutes les grandes réunions. donc Après la saoudite ben, la World Cup, à Dubaï, euh, après euh, ben, tous les classiques et les bonnes courses du printemps dans, dans leurs pays respectifs, euh, euh, les bonnes courses l'été en Angleterre, à Scott, euh, Goodwood et compagnie. Mm. Euh, après, c'est la Champions, euh, Champions Stakes, <coughs> le week-end de l'art. Week euh... ouais. et, et, en fait. et après, on va Hong Kong, et Japan Cup et
0: compagnie.
1: Je suppose
0: que pour les jockeys, il y a un truc sympa pour, quand on se déplace à, à cette réunion, surtout après deux ans sans voyager. C'est pouvoir euh, retrouver euh, tous les copains. Donc, on a vu que les jockeys français, euh, parce que, bien sûr, vous avez gagné quatre courses, mais les jockeys français ont été euh, plutôt en forme aussi. On a eu Flavien Prat euh, qui a gagné, Olivier Pellier qui nous a fait du Pellier, euh, Florent Géraud qui était euh, présent. Ça ne s'est bien, pas bien passé avec son cheval. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, d'ailleurs, avec Mandaloun dans la Saudi Cup. Mais euh, il n'a pas, pas trop aimé euh, le Dort, je ne sais pas. Enfin, le Dort d'Arabie Saoudite. Euh, donc... Euh, on, aurait, on a cru euh, pouvoir faire un grand chelem de jockey français dans les courses internationales. Il juste à Saudi Cup. Je pense que déjà, de 1 ça vous a fait plaisir de tous voir. Et ensuite, comment est-ce qu'on explique euh, cette réussite euh, incroyable de nous, les Frenchies
1: De nous. D'habitude, <rire> <De nous. rire>
0: ah, oui, je... on dit qu'on n'est pas compétitif. Là, on est compétitif, donc on est fiers.
1: <rire> ah oui, c'est sûr. Bah, oui, donc moi, sur le plan personnel, c'est vrai que j'étais ravi de retrouver euh, tous mes potes euh, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Euh, donc, bah, ceux qui viennent des États-Unis, euh, ceux qui viennent de France, euh, ceux qui étaient au Qatar, ceux qui étaient à Dubaï. Euh, non, vraiment, j'étais super content de revoir tout le monde, euh, même si on est plus ou moins en contact euh, quand même euh, régulier. Mais ça fait plaisir de, de se voir... Euh, en chair et en os. Mmh. Et puis, euh, la réussite des jockeys français, bah bon, elle date pas d'aujourd'hui non plus. Non. Mais euh, on voit que partout où les jockeys français s'exportent, euh, ils ont de la réussite. Euh, ça vient certainement de l'école des courses françaises, euh, bah, qui est en très tactique, formatrice, hein. dans le sens où c'est très tactique, euh, dans le sens où le matin, quand même les entraîneurs demandent à leurs cavaliers d'être euh, bah, d'être euh, de bons cavaliers justement et de, de sentir leurs chevaux de, de savoir les faire respirer leur faire changer de jambe euh, on a la chance de travailler sur des pistes différentes donc il faut apprécier aussi le, le, les tempos les, le, le rythme du galop du cheval etc donc tout ça mis bout à bout fait, fait que les jockeys français, quand ils s'expatrient, euh, quand ils s'exportent, euh, arrivent à s'adapter euh, un petit peu euh, à n'importe quel environnement, n'importe quel style de course, n'importe quel euh, type de surface. Et donc, euh, bah, quand, euh, quand ils sont numéro un dans leur pays, enfin, quand, ou quand ils sont top jockeys dans le pays et qu'ils se déplacent avec leur. Euh, avec leurs chevaux locaux bah, ils gagnent <rire> donc euh, c'est donc tout à l'honneur des courses françaises euh, qu'on peut euh, critiquer euh, malgré tout mais euh, euh, ça pour ça euh, les courses françaises sont vraiment euh, très formatrices et, euh, et euh, bah, ça fait plaisir de voir euh, les portes étendards comme ça euh, dans le monde entier quoi.
0: Je dire que ça demande peut-être plus de finesse pour les jockeys que on va dire les courses anglaises qui vont plus vite ou que les courses américaines sur le dirt j'en parle même pas c'est on appuie sur le champignon dès la sortie des stalles et puis on voit qu'elle est le moins fatiguée qui passe le poteau c'est vraiment ça la marque un peu française c'est une sorte de de, ouais, de finesse de ressenti
1: bah oui je pense oui je pense c'est à dire que euh... On monte, on monte comme il faut monter dans le pays où on exerce, mais avec quand même cette petite sensibilité, cette petite comment dire, touche supplémentaire qui fait que les jockeys français gardent toujours une petite poire pour la soif.
0: C'est la French Touch.
1: Et voilà, donc la French Touch la french touch touch oh là j'ai du mal <rire> comment dire et musique euh, donc oui ouais, ouais, ça, ça permet de peut-être d'un peu moins brusquer les chevaux de préserver un petit peu les chevaux dans le parcours et de, et de pouvoir faire la différence dans les
0: derniers mètres tout simplement, tout simplement. Ça, ça a l'air simple <rire> dit comme ça
1: <rire> bah ouais, ouais, mais après si vous voulez c'est difficilement explicable. Hein parce que c'est bah du ressenti, donc euh, on peut difficilement expliquer euh, comme ça avec des mots, euh, bah des sensations. Quoi. Mais, euh, mais c'est sûr que, enfin moi je suis persuadé que c'est grâce à ça que les jockeys français sont, sont aussi performants dans le monde entier.
0: On les suit régulièrement. Je suppose qu'on les retrouvera d'ailleurs. enfin, vous, vous allez tous vous retrouver bientôt du côté de Dubaï pour la Dubai World Cup. On a vu que les chevaux japonais étaient arrivés. Les chevaux japonais américains qui étaient à Riyad sont déjà sur place à Dubaï pour préparer la grande nuit de la World Cup.
1: Mmh. Oui, oui. Bah, euh, comment on sait que Flavien Pratt sera là euh, moi, j'y serai aussi. Euh...
0: Vous allez prendre go à la quarantaine à l'hôtel. Hein
1: Michael Barzalona. <rire> euh, bah oui, je remettrai ça. Euh, peut-être peut que je peux, je peux l'éviter. Si, ah. si j'arrive à avoir mon, mon troisième vaccin là, avant de partir, euh, peut-être que je vais éviter une deuxième quarantaine au retour de Dubaï.
0: Euh, donc, on va parler, pour finir sur l'Arabie Saoudite, je voudrais qu'on parle d'un entraîneur japonais, c'est Yoshito Yaaji qui est l'entraîneur de Agui pardon, Il y a Agui, pardon. Oui. Qui, euh, qui commence à se faire un vrai nom à l'international. Euh, juste pour vous donner une petite idée sur euh, l'ami euh, Yoshito, que vous, vous reconnaissez, parce qu'il a toujours des beaux chapeaux. Il a gagné donc, euh, deux épreuves euh, de la Breeders' Cup l'an dernier, les premières pour le Japon. Il a gagné le Cox Plate en Australie avec Fils Gracieux. Il a gagné la Dubai Turf, ça doit être en 2016 ou 2017, euh, avec Real Steel. Euh, il a gagné bien sûr à Hong Kong, il a gagné à Riyad, il a gagné une triple couronne au Japon avec Contrail. Assez impressionnant. Euh, on a, on a l'impression que c'est un peu euh, pas le renouveau. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de renouveau de l'entraînement japonais, mais c'est quelqu'un qui est euh, assez impressionnant pour viser les épreuves à l'étranger, choisir ses chevaux et euh, puis il a l'air assez rigolo quand on le voit lors du tirage au sort des places à la corde pour la Saudi Cup ça a été un hein. message mm. à nos amis de la Saudi, c'était un peu long une heure on <rire> au bout d'un moment, on avait du mal à suivre mais en gros, police Marche-Lorraine avait tiré le 13 et quand tu lui, quand tu lui as demandé ce qu'il en pensait, il a dit je m'en fous mm. le clair. et on lui a demandé pourquoi il l'avait gardé à l'entraînement pour cette course-là et il a dit, bah, c'est la meilleure course enfin, c'est la course à la plus richement dotée du monde, donc ça paraît logique. Donc, euh, oui. quelqu'un d'assez euh, franc, je ne suis pas sûre que ce soit plus simple pour les journalistes à gérer, mais euh, ça a l'air d'être un vrai personnage. Est-ce que vous le connaissez un peu, vous
1: Oui, bien sûr, je, je le connais. Euh, ce n'est pas quelqu'un pour qui euh, je monte beaucoup, mais à chaque fois que je monte pour lui, euh, je gagne. Il ah bah, faut euh... monter plus pour lui, alors pour, pour vous donner une idée euh, c'est l'entraîneur aussi de euh, Mozoa Scott euh, avec qui j'ai gagné deux groupes, un, un sur le turf et un sur le dirt euh, donc euh, donc oui je ne monte pas beaucoup pour lui mais euh, à chaque fois que je monte pour lui je, je gagne et là d'ailleurs Stay Foolish euh, ça faisait depuis Stay Foolish, avant Stay Foolish ça faisait assez longtemps que je n'avais pas monté pour lui, je pense euh, au, moins, au moins six mois et là, euh, boum, je, je me retrouve euh, sur Steve foolish. alors euh, monsieur Yagi euh, bah, il est un petit peu euh, atypique dans son, dans son allure et dans sa façon de parler etc euh, effectivement, il porte toujours de beaux chapeaux, donc il est facilement reconnaissable euh, dire que c'est un renouveau je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est une tête de gondole pour, pour les, les contingents, pour les entraîneurs japonais. Je pense que M. Yaagi a, a pris conscience que le niveau des chevaux japonais était très bon et qu'il ne fallait pas hésiter à voyager et, et à... Et à amener des bons chevaux sur les bonnes courses à l'étranger. Euh, je pense qu'il y a plaisir aussi lui-même à voyager. Et Il y a avec et... des belles chemises,
0: notamment euh, un peu couleur américaine. Euh, J'ai cru voir ça euh, à Riyad.
1: Oui, oui, oui. Bah, ils sont. Euh, Customisés. Euh, pas, pas extravagants, mais voilà, ils aiment bien customiser un peu euh, les habits, les les blousons euh, de l'écurie euh, etc euh, ils, ils aiment bien ça c'est super beau à voir n'empêche au moins on les reconnaît euh, on les reconnaît bien et donc euh, ouais monsieur Aagi, euh, il a compris que euh, les chevaux japonais étaient très bons et que quand ils voyageaient quand quand, quand, euh, quand les voyages se passaient bien euh, les chevaux performaient euh, très très bien donc euh, euh, bah, je pense que c'est euh, c'est un, un bon ambassadeur des courses japonaises.
0: On ne le connaît pas trop en Europe parce qu'il n'est pas venu. Mais il a dit lui-même, il n'a pas eu pour l'instant des chevaux pour les pistes européennes. Donc, le jour où il pense avoir un cheval qui peut s'adapter à nos pistes, il fera le déplacement. On va croiser les doigts.
1: Bah À n'en non, pas douter hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il qu sait exactement quel cheval euh, euh, emmener euh, au bon endroit. Donc, euh, donc, le jour où il aura le cheval euh, pour un arc de triomphe ou pour, euh, je ne sais pas, moi, les King George ou, ou une grande course ou le Jacques le Marois par exemple, euh, je pense qu'il n'hésitera pas.
0: Vous viendrez peut-être dans les valises, du coup
1: J'aimerais bien, j'aimerais bien.
0: <rire> euh, ouais, les petits voyages en Europe, c'est peut-être pas pour tout de suite fin... J'ai l'impression que, euh, que le Japon va commencer peut-être à rouvrir peu à peu. J'ai l'impression qu'ils ont euh, un peu assoupli ces derniers temps euh, les procédures. On a un petit espoir de on pouvoir est, y Oui, on est, on,
1: est, on est plutôt sur la bonne voie. On ne va pas crier victoire tout de suite. Mais non, parce euh, qu'on l'a fait il y a trois
0: mois et puis tout est refermé.
1: Voilà, mais là, il euh, bon, y avait des quarantaines de dix jours qui ont été ramenées à six jours. Là, on est à trois jours. Euh, peut-être qu'avec la troisième dose ils vont carrément euh, enlever, euh, enlever ces quarantaines en rentrant dans le pays euh, on a le droit à, à 5000 euh, entrants par jour sur le territoire donc pour l'instant que des japonais et des résidents japonais euh, donc euh, 5000 personnes par jour donc peut-être euh, peut-être que Comment dire, euh, les touristes vont être de nouveau euh, acceptés. Euh, mais je pense que ce sera seulement euh, quand ils décideront d'arrêter de faire euh, des tests et des quarantaines euh, en arrivant sur le territoire, parce que là, ils ne pourront plus euh, tester tout le monde et, et mettre tout le monde en quarantaine.
0: Et il est temps que. Euh, je pense qu'il est temps Donc, que euh, pour le Japon, ça roule. Suite hein. aux prochaines.
1: Ben oui, parce que économiquement, euh, c'est quand ça même euh, très, très difficile. Euh, une ville comme Kyoto, par exemple, qui vit beaucoup du tourisme, bah, souffre énormément. Euh, donc, euh, même si c'est un pays euh, qui est quand même très social, où il y a beaucoup d'aide, il euh, bah, y, y a quand même beaucoup de commerces qui sont obligés de fermer et qui ne réouvriront pas, à mon avis, euh, tout de suite, euh, même si les touristes sont de nouveau euh, invités à, à revenir.
0: Donc, on a réussi une transition magnifique, impressionnante, puisqu'on va parler de Kyoto, <rire> tout en souplesse. Donc, euh, Kyoto, vous connaissez bien Christophe, parce que vous êtes basé là-bas, si, oui. mais... euh, euh, si je ne me trompe pas. Je ne donnera pas votre adresse. J'habite à Kyoto. Donc, Kyoto, qui est, si je ne me trompe pas, l'ancienne capitale du Japon, donc que ce soit bougé à Tokyo. Donc, hier, bon, les deux, vous remarquez, c'est euh, les mêmes lettres. Hum. Vu que euh, on a l'espoir que ça rouvre euh, prochainement, on a envie de faire des plans et puis de commencer à établir euh, une un petit carnet de route. Et on s'est dit, que ce serait bien de parler de Kyoto, de ce qu'il y a à voir avec euh, à Kyoto. Donc, euh, bah, voilà, vous êtes dit touristique, Christophe. On a trouvé votre euh, reconversion. Dites-nous tout sur Kyoto. Kyoto, ville
1: japonaise située euh, à l'ouest du Japon. Euh, 1,5 million d'habitants, euh, superficie de... Super non, bien. non, euh, sans rire. Proche du centre d'entraînement. De... <rire> euh, Kyoto, euh, Kyoto c'est vraiment... Euh, donc, ancienne capitale du Japon. Vraiment la, la ville des traditions. Euh, la ville japonaise euh, à l'état pur. Où on a la chance de pouvoir voir encore de, de vieilles machia... Euh, euh, quasiment dans leur jus euh, même si beaucoup maintenant euh, sont rénovés mais euh, on voit beaucoup de Machiya les, les, les constructions à Kyoto euh, les constructions modernes doivent, doivent se soumettre à, à un vrai cahier des charges propre à Kyoto mmh. c'est à dire que les immeubles ne peuvent pas dépasser 9 étages etc
0: non, on n'est pas euh, sur la démesure de Tokyo ville,
1: euh... <rire> exactement rien à voir donc, une ville où il fait très bon vivre parce que euh, y a déjà une, euh, Kyoto est traversée par une rivière, euh, dont les, enfin plutôt euh, oui, une grosse rivière, euh, dont, les, dont les rives sont aménagées. Donc, euh, on peut s'y promener euh, sur des kilomètres. Il euh, y a beaucoup de parcs, euh, donc beaucoup de verdure, euh, pas de grands immeubles qui vous étouffent. Euh, et puis une vie commerçante euh, très développée, donc euh, vraiment très 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 agréable à vivre. Alors bien sûr il y a des points phares euh, qu'il faut absolument aller voir quand vous venez à Kyoto, euh, c'est surtout des, des temples hein, qui mmh. datent euh, de l'ère euh, Meiji ou quelque chose comme ça. Euh, qui sont vous n'avez pas révisé l'histoire qui... du Japon,
0: Christophe, je le sens.
1: Non, j'avoue, je, je sèche un peu là. Euh, mais par contre, je connais bien les temples pour y être allé des dizaines de fois, puisque à chaque fois que j'ai des visiteurs qui, qui viennent me voir, bah, on fait, on fait les, les temples les plus connus de Kyoto, hein, c'est normal. C'est comme Donc, ceux qui euh, habitent à Paris,
0: on connaît. Hein. Il faut, on va voir la tour Eiffel que quand on a des amis qui sont mmh. là.
1: Bah voilà la tour Eiffel, Montmartre euh... et puis le Louvre et puis Versailles Loulou, et puis... Bah, et puis... Voilà. donc, donc bah là c'est un petit peu le même concept hein, à Kyoto euh, on, prend les notes on a le temple d'or on a le Ça temple d'or qui s'appelle le Kakuji. c'est euh, plus facile le temple d'or euh... ouais, le temple d'or est... parce qu'il bah, qu est recouvert euh... c'est un, un, un temple qui est euh, au milieu d'un petit lac euh, entouré de où il y a des pierres euh, et des jardins à la japonaise et donc le temple est recouvert de, de feuilles d'or donc euh, bah, je vous laisse imaginer quand le soleil tape dessus euh, et quand euh, en plus vous avez les cerisiers en fleurs euh, tout autour euh, ou quand il y a de la neige ou quand il y a de la neige euh, c'est juste magnifique alors, euh, bon, là, on eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu de touristes pendant deux ans. Donc, euh, on a pu le voir euh, tranquillement, euh, sans trop de monde. Mais quand il euh, y a tous les touristes, alors là, c'est bon, un, euh, un peu la cohue. Et euh, on appelle le temps de prendre une photo que vous êtes poussé, euh, <rire> poussé à suivre le chemin ou à passer votre chemin parce qu'il y a trop de monde qui attend. Mais c'est super beau. Donc, euh, le temple à voir absolument. Ensuite, il y a le Kiyomizu Dera. Le Kiyomizu Dera, euh, c'est un des plus grands temples de Kyoto. Il est situé dans les hauteurs de, de Kyoto, puisque Kyoto est entouré de montagnes.
0: Mmh.
1: Et, et donc, euh, quand on est là-haut, alors il, la particularité, c'est qu'il est, enfin, est construit sur pilotis, euh, piloti? puisqu'il est dans la montagne, okay. oui, sur pilotis en bois et donc euh, et donc euh, quand on est là-haut on surplombe tout Kyoto euh, donc euh, vue euh, imprenable euh, super beau et euh, pareil la, la décoration dans le temple euh, euh, est super belle il y a, il y a tout un chemin euh, tout un chemin à parcourir avec des, des temples plus petits tout, tout du long du chemin euh, voilà, c'est vraiment euh, l'attraction de, de Kyoto. Ensuite, euh, je vous conseille d'aller à la bambouzère, la Bambouseraie <rire> d'Arashiyama. Alors là, de l'autre côté du kiyomizu euh, donc côté ouest de Kyoto. Mmh. Et là, euh, et là, bah, vous avez une belle balade dans la forêt de bambou là à faire qui est très sympa il euh, y a il euh, y a aussi euh, quelques temples il y a, y a une réserve de singes euh, à aller voir aussi où les singes sont en liberté euh, vous pouvez faire pas des singes pocket c'est bon il ah, faut faire attention il faut
0: faire attention d'accord
1: euh, il ouais. y a vous pouvez faire des balades en en gondole, en gondole sur euh, la rivière qui passe là le long aussi euh, d'Arashiyama. Euh, et il euh, y a un très bon restaurant euh, qui s'appelle Muni, euh, mmh. qui est le, un restaurant du casse. D'accord. Et euh, euh, d'ailleurs, je, je passe le bonjour euh, au chef euh, Hugues. Euh, Hugues Gérard, qui, qui est devenu un ami du coup, et dont le frère a travaillé dans les chevaux. Euh, il a été premier garçon euh, dans les écuries dans l'Ouest. Donc, euh, s'il nous écoute, euh, je passe le bonjour. Mais c'est assez amusant de s'être retrouvé euh, euh, parce qu'on connaît à peu près les mêmes personnes, etc., sans se connaître avant. Et lui-même a monté des courses de poney euh, dans l'Ouest. C'est assez amusant.
0: Et maintenant, il, il est. est chef euh... pour... Et chef à Kyoto, au ouais. milieu des bambous.
1: Voilà, c'est ça. <rire> voilà, et puis,
0: euh, quatrième
1: et euh, dernière destination que je vous recommande, c'est le Nijo Castle. Euh, Nijo Castle, euh, donc, en fait, il y a plusieurs châteaux dans Kyoto mmh. euh, qui appartenaient aux shoguns, enfin, qui étaient les résidences des shoguns de l'époque. Les shoguns, c'était les seigneurs. Et donc, euh, le Nijo Castle est un des, des plus beaux de Kyoto. Et surtout, euh, il faut absolument euh, faire la visite avec euh, les, les, les écouteurs euh, parce qu'on euh, vous explique très bien un petit peu euh, l'histoire du Japon et comment ça marchait à l'époque. Euh, donc, euh, la vie des shoguns, euh, etc. Et, euh, et surtout, on va vous expliquer plein de détails euh, à l'intérieur du, du château euh, parce qu'en fait euh, grossièrement c'est des grandes des grandes salles en fait, ou des pièces tatami etc mmh. où, bon, effectivement, vous voyez des, des belles peintures euh, des belles peintures sur, sur les panneaux coulissants là, mais euh, bon, quand on ne pas on ne voit que ça et en fait quand vous avez les écouteurs on vous explique plein d'autres choses plein de petits détails euh, où vous, vous dites ah oui bah tiens j'avais pas vu ça et même sur les peintures ce que ça représente les, le, la signification de certains symboles etc donc vraiment très 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 intéressant et euh, c'est absolument euh, c'est à faire bon, de il, y a, tout ça. il y a parfois aussi, il y a aussi parfois des visites nocturnes et donc les jardins dans ces cas là sont éclairés donc ça c'est l'été plutôt les jardins sont éclairés, donc vous avez des cerisiers qui sont centenaires, euh, qui sont magnifiques. Euh, non, c'est très très beau, ça fait des belles balades. Euh, vous pouvez ressentir toute la zénitude du Japon, euh, vraiment les, les valeurs traditionnelles et tout. Euh, c'est un bon rafraîchissement mental.
0: Et du coup, vous êtes à Kyoto, notamment, parce que le, plus, enfin, le centre d'entraînement le plus important, je crois, c'est celui qui est proche de Kyoto. Enfin, celui de Tokyo, du côté de Tokyo, est un peu plus petit, il me semble, non
1: Légèrement plus petit, mais les deux se valent. Les deux se valent.
0: Et vous êtes vraiment plus Kyoto ou Tokyo
1: À vrai dire, moi, j'étais plus Kyoto. Parce que mmh. quand je venais euh, l'hiver, euh, j'étais basé là-bas, donc je montais euh, quasiment exclusivement euh, sur, sur le centre d'entraînement euh, de Rito. Mmh. Mais là, euh, depuis que j'ai ma licence permanente, en fait, euh, je monte pour plus d'entraîneurs euh, du côté de Tokyo. Et donc, euh, quasiment tous les bons chevaux que j'ai eus euh, sont entraînés du côté de Tokyo. Donc, je vais très régulièrement. Euh, sur le centre d'entraînement de Miho. Mmh. Euh, et d'ailleurs, même les courses, je fais plus de courses à Tokyo
0: qu'à Kyoto. Vous n'avez pas déménagé à Tokyo
1: ben, On s'est posé la question, mais euh, non. non. <rire> Kyoto, bien, bien plus agréable à vivre.
0: Un peu moins euh, fou.
1: Euh... Euh... Oui, oui c'est la vie euh, citadine, mais euh, citadine soft. <rire>
0: Pas les grands mouvements donc, de foule, euh, comme on s'est trouvé. Ouais, voilà, je... donc
1: ça, ça nous convient très bien. L'école des enfants est très sympa. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. C'est très convivial, très familial. Donc euh, on n'a pas, euh, pas souhaité déménager.
0: Et pourtant, je crois qu'il n'y a plus de course actuellement, non, du côté de Kyoto. Il n'y pas l'hippodrome oui, qui a, est en train d'être refait.
1: Ouais, ouais c'est ça. À Kyoto, euh, ils ont tout cassé. Et ils ils ont tout cassé. Tout. Voilà, tout cassé. donc euh, d'ici deux ans, euh, on va avoir un bel hippodrome tout neuf. Euh, ça va être génial, j'ai hâte. Euh, parce qu'en en fait, il faut savoir que la GR, euh, tous les 40 ans, rénove ses hippodromes. Donc euh, ah, c'est une règle, bah, c'est tous, euh... ah,
0: ouais,
1: tous les 40 ans. Ah oui, tous les 40 ans, c'est comme les entraîneurs qui doivent arrêter d'entraîner à 70 ans. Euh, euh, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais euh, non, c'est bien parce que du coup, euh, on a quand même la chance d'exercer de, dans des conditions optimales, euh, voilà, avec des infrastructures qui sont super développées et qui sont euh, bah, très agréables à travailler. Quoi.
0: Enfin, entre rénover et tout casser, il y a quand même euh, un petit point de détail. Là, ils y sont allés... Bah, euh...
1: Oui, mais là, c'est vrai que la tribune euh, commence à être euh, un peu vieillissante. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, bah, le, comment dire, la GRA, c'est aussi une association euh, à but non lucratif. Donc, euh, quand on voit les enjeux euh, qu'il y a au Japon, il euh, bah, faut bien qu'ils dépensent l'argent euh, <rire> qu'ils récoltent donc euh, je pense que dans les budgets une fois qu'une partie a été redistribuée euh, pour tout ce qui est caritatif ils euh, bah, rénovent euh, leurs infrastructures
0: c'est une façon de faire
1: bah oui bah, vous savez euh, à Hong Kong euh, bon, ils ont, à Hong Kong par exemple ils n'ont que deux hippodromes mmh. donc euh, donc, il euh, n'y a pas beaucoup de frais, je pense, euh, de ce côté-là, au, au niveau de la rénovation ou de leurs infrastructures. Du coup, euh, bah, tous les établissements euh, publics de Hong Kong sont sponsorisés par le jockey club. Donc, c'est université, un tel, jockey club, école, un tel, euh, jockey club, hôpital, un jockey club… Enfin, Hong Kong Jockey Club. Mmh. Donc, euh, donc euh, bah, oui. Euh, eux aussi, on beaucoup d'argent à, à redistribuer. Bah, C'est plutôt bien. C plutôt bien.
0: Ouais, je crois que Hong Kong, enfin, le Hong Kong Jockey Club est le plus gros payeur de taxes de Hong Kong. Il me semble que j'avais lu ça. C'est un truc assez impressionnant. Du coup, euh, le Jockey Club est aussi engagé sur beaucoup d'œuvres caritatives. C'est ouais. un fonctionnement particulier mais c'est bien enfin, si quand les courses peuvent aussi euh, aider euh, la vie du pays d'un pays ce que fait aussi la France bien sûr parce qu'on est quand même taxé donc euh, on reverse aussi ben, ben, oui. euh, à la communauté
1: c'est ça c'est ça la communauté nous nous fait vivre hein, parce qu'on ah, vit oui. quand même à travers les, les paris hippiques et de l'autre côté ben, on redistribue donc euh, voilà c'est une boucle euh, vertueuse comme on dit
0: Christophe, merci beaucoup.
1: Eh ben, C'est toujours un plaisir.
0: On se reparle allez, après Dubaï, je suppose.
1: Ben oui, j'espère. Avec au moins quatre victoires euh, là-bas. Voilà, avec euh, autant de choses à raconter sur, <rire> sur les victoires et sur les bonnes performances. Après, là, euh, j'avoue que là, en Saoudite, c'était quand même assez exceptionnel. Et euh, bon, je sais que ça ne se passera pas toujours comme ça, mais euh, en tous les cas, j'étais content pour ma rentrée internationale de, de faire parler de moi, de faire parler de, 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 des chevaux japonais. Et puis surtout, euh, bah que, que le public a assisté à, à des belles courses euh, sur des belles pistes, euh, c'était... Je pense que c'était beau à voir. C'était un beau, beau spectacle. Donc, euh, voilà, je suis content de ça.
0: Et on se retrouve, du coup, à Dubaï avec encore du plus beau spectacle, le, les vrais chevaux de groupe 1 qui seront là-bas. Le niveau va augmenter. Et euh, bah, vous êtes en piste aussi, je suppose, ce week-end, parce qu'on a les préparatoires classiques au Japon qui, euh, qui arrivent avec le Yayo Show, le Tulip Show, qui sont très importants. Donc, euh, c'est les choses sérieuses. Le printemps est là, les, bientôt là. Les choses sérieuses commencent vraiment au Japon.
1: Oui, tout à fait. Il va falloir, euh, va falloir se mettre en, en, mode, euh, en mode classique. Là. Euh, alors, moi, moi, cette année, depuis le début de l'année, je n'ai pas gagné une course de groupe. Qu'est-ce qui se passe avoir, euh, Cinq ou six deuxièmes. Euh, donc, là, euh, j'espère que la Saoudie aura euh, provoqué un petit déclic. Et que les prochaines courses de groupe auxquelles je vais participer vont, vont être fructueuses. Mais euh, ouais, c'est assez euh, rare et étonnant pour être souligné. Mais non, je suis. Euh, J'ai eu des courses un petit peu malheureuses, mais j'en ai eu où il euh, n'y bah, avait rien à faire, quoi. J'étais battu par meilleur Et bon, un petit peu frustrant quand même. Donc là, euh, ça, ça va commencer à me à me titiller un peu, à m'énerver un peu. Donc euh, voilà, j'espère que pour les bonnes, pour les bonnes, euh, mes chevaux et... vont répondre présents et que je vais pouvoir les amener euh, à bon port.
0: On y croit. <rire> à très bientôt. À très bientôt, Christophe. Merci beaucoup.